0: environ 250 grammes de glucides par jour. On va pas dire on ne mange plus du tout de sucre. Voilà, c'est un cliché, c'est mmh. complètement faux.
1: Salut, c'est Hugo Ferrari et bienvenue dans le podcast Secret d'Endurance by Nolio Retrouve-moi un mardi sur deux en alternance avec Eric Lacroix à la rencontre de coachs et de sportifs qui se livrent sur les secrets de leur sport d'endurance. Comment les coachs préparent-ils la saison de leurs athlètes Quels sont les facteurs clés de la performance Et quelles influences ont-ils sur la performance sportive C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans ce podcast. Allez Bonjour à tous, vous êtes donc bel et bien sur euh, la saison 2 des podcasts Inolio euh, les secrets de l'endurance et aujourd'hui euh, on va creuser euh, dans l'endurance avec le volet nutrition puisque je suis avec Thomas Piguat, Thomas qui est trailer depuis euh, pff, avant les années 2010, qui a, qui a bataillé aux côtés euh, des frères Camus dans leurs jeunes années, d'un Vincent Delbar, pour ceux qui le connaissent, un Hervé Giro Sauveur qui Sauveur tu as couru des dizaines d'années, la féminine Irina Maleonok, qui est encore sur Ultra. Et Thomas, tu es également coach au sein de la structure Expert Sport Coaching, avec euh, un amour de, de la science, puisque je vois des certifications Stride, Ironman. Voilà, tu, tu es intéressé, intéressant. Comment ça va, Thomas
0: Très bien, très bien. Merci de me recevoir. C'est un plaisir de pouvoir, de pouvoir échanger, surtout sur un, sur un sujet qui me tient à cœur. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir creuser le, le sujet et puis donner un peu plus de détails sur, le, sur cette, ce format de, de nutrition.
1: Eh bien oui, puisque aujourd'hui, le sujet abordé vraiment à demi-mot lorsque nous avons reçu Sébastien Diffenbron, le sujet, c'est le régime cétogène. Alors, on l'a beaucoup entendu. Je pense que c'est un peu plus rentré dans, dans les têtes des gens quand euh, les... Mais c'est encore différent. Hein. Les cyclistes ont eu recours à, à des boissons à la base de, de, de cétone pour euh, leur performance. Toi, Thomas, tu en es à un petit peu plus de deux ans de ce régime. Pour les auditeurs qui nous écoutent et euh, qui entendent peut-être ce, ce, ce mot pour, euh, pour la première fois... Est-ce que tu peux nous détailler les, les grands principes du régime cétogène
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Euh, En fait, euh, d'abord, j'aimerais juste rappeler un, un, un petit truc euh, sur, sur, nos, sur nos origines. En fait, il euh, faut, faut rappeler quand même rapidement que qu'aux origines, euh, l'homme mangeait principalement euh, ce qu'il qu avait de la chasse et de la pêche. Et euh, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent, euh, les fruits euh, qu'on a maintenant n'existaient pas. Donc, euh, l'alimentation euh, sous forme de sucre était très rare dans, dans, une, euh, dans une végétation primaire, on va dire. Donc, du coup, naturellement, euh, on pouvait retrouver déjà euh, cet, cet effet-là. Euh, donc, pour, pour vous expliquer cet effet-là, en fait, c'est très simple. En fait, j'aimerais comparer... Euh, L'alimentation moderne, donc ce qu'on qu fait maintenant dans un cadre tout à fait classique, l'alimentation dite cétogène. Donc ce qu'on ce qu constate maintenant en fait, en règle générale, c'est qu'une personne classique va consommer environ 250 grammes de glucides par jour. Donc, quand, quand on parle de ouais. quand on parle de glucides, en fait, on parle, pour, pour ceux qui ne sont pas trop initiés, on parle de sucre, en fait, mais au, au, dans un terme général. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le sucre, c'est juste les alimentations, l'alimentation sucrée, mais le sucre, ça va englober, en fait, tous les glucides. Donc, tous les glucides, ça veut dire, euh, on, on rentre dans le cœur du sujet, les pâtes, euh, le riz, le pain, enfin tout ce qui est à base, en fait, de céréales va être euh, considéré comme du sucre. Okay. Oui, oui. Voilà. Donc, euh, tous ces ingrédients vont avoir une répercussion directe sur la glycémie. Donc, la glycémie, c'est ce la quantité de sucre présente dans le sang. Ils vont déclencher une réponse hormonale du pancréas qui va lui réguler. Euh, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que dès qu'on on va ingérer plus de sucre que ce qu'on a besoin, ce sucre va être transformé en fait euh, et stocké directement dans les réserves de graisse si on, on simplifie, euh, on simplifie rapidement, rapidement le schéma. Donc en gros, quand on est dans une alimentation moderne, si on se fait un petit un petit récap, on mange des glucides et on brûle des glucides. Ok, on mange des glucides, donc mon corps, qu'est-ce qu'il va faire Il va manger, il va consommer pardon des glucides. Ok, on pourrait dire en fait. Tant que le corps a accès à une énergie euh, simple, qu'on va lui donner tous les jours, bah, il va principalement consommer cette énergie qui est très facilement accessible.
1: Et oui, il ne va pas se prendre la tête, c'est à la portée de fusil, euh, il attrape, quoi.
0: Voilà, donc c'est exactement ce qui se passe. Ce qu'il faut rajouter, c'est que quand même, le réservoir de cette énergie euh, ultra euh, accessible est tout petit. Mmh. Donc on constate euh, sur les études scientifiques qu'on a une heure et demie, deux heures pour ceux qui ont les plus, les plus grosses euh, capacités de stock en glycogène dans le foie et dans les muscles. Donc le glycogène, c'est euh, le sucre qu'on arrive à stocker. Il est stocké sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles. Donc ça, ça représente à peu près une heure et demie, deux heures d'effort pour, euh, pour la plupart des, des personnes. Donc ça, c'est pour vraiment le, le côté euh, alimentation moderne. Il y a juste une petite, euh, un petit détail à rajouter et euh, on, on, vous avez déjà dû entendre parler euh, des à basse intensité je vais consommer des graisses et à haute intensité je vais consommer des sucres donc avant que et ouais euh, mais voilà. c'est pas un... oui. off. Voilà, Ce n'est pas on-off, exactement. Ce n'est pas du euh, je suis en lipide ou je suis en glucide. Ce n'est pas même je même suis sous
1: SV1, c'est que du gras. Je suis au-dessus de SV1, c'est que du glucide.
0: Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il faut, il faut savoir que tout part en même temps. Tout, tout, tout est conformé en même temps. Après, il y a des tendances, euh, comme tu l'évoques, comme le, le SV1 qui, qui va. Qui a, enfin, après, ça, c'est une question de seuil ventilatoire, mais on parle plutôt en fait, de, de crossover. Donc en fait, c'est ça qui est important de comprendre. En fait. le, le crossover va être le moment où le corps va consommer plus de, de glucides que de lipides. En augmentant l'intensité, il y a un moment en fait, où le corps va switcher et va consommer plus de glucides que de lipides. C'est ce qu'on appelle en fait, le, le croisement entre la courbe des glucides et la courbe des lipides. Donc, ce qu'on constate chez quelqu'un euh, qui, qui consomme des glucides sous cette forme-là aux alentours de 250 à 300 grammes par jour, c'est que c'est très souvent très, très rapide. C'est-à-dire qu'on a fait des tests en labo hein, sur euh, pas mal de clients euh, et la plupart, la plupart ont des, des crossovers justement très, très tôt, aux alentours des euh, 8, entre 8 et 10 km heure, quoi. Tout De suite en fait, Mais il y en a quand certains. Quand tu dis même, on a
1: fait des tests, Thomas, c'est toi-même sur des gens que tu entraînes
0: Tout à fait. En fait, on a un partenariat avec un labo pour, pour, pour Expert Sport Coaching et on propose en fait pour débuter le coaching du bon pied et avoir vraiment des repères très précis, on propose des tests en labo qui permettent justement d'avoir donc les seuils ventilatoires comme tu l'évoquais et aussi la consommation des glucides et des lipides par rapport à la fréquence cardiaque, et notamment donc ce, ce, ce fameux crossover. Et on peut même rajouter le lipox max, en fait, est, qui est le moment en fait, où le corps va consommer le plus de lipides. C'est très intéressant. C'est très intéressant pour la perte, mais c'est très intéressant aussi pour quelqu'un qui veut du poids, par exemple, puisqu'on peut très bien lui dire... Ben, ah oui, vas... parce qu'il
1: ne va pas falloir forcément qu'il court comme un fou furieux.
0: Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, eh ben, ils vont maigrir davantage à 8 km/h qu'à 12. Eh oui. c'est plus agréable C'est plus, plus facile, c'est surtout bien plus efficace. Eh. Donc euh, voilà, c'est tout l'objectif de notre, notre démarche euh, au départ. Donc voilà, cette petite notion à rajouter là entre le crossover, le Lipox Max qui est important parce que sinon, euh, les gens vont croire que si tu manges des glucides, tu consommes tout le temps des glucides. Donc c'est important dans de, le de, 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 de petit détail. Donc maintenant, si on vient opposer ça à l'alimentation, donc... Dite cétogène cétogènes, pourquoi déjà on, va, on appelle ça cétogène, je vais vous expliquer. Euh, là, par contre, au lieu des 250 à 300 grammes par jour, on va être de l'ordre de 20, même on, on voit même moins que 20, mais dans un cadre classique, ça ne sert à rien, à 100 grammes de glucides par jour. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas dire on ne mange plus du tout de sucre. Parce que ça, je l'entends tout le temps. C'est ah, complètement... un cliché, en fait. Voilà, c'est un cliché. C'est mmh. complètement faux. Euh, pour être en, en, en cétose, hein, parce qu'on va parler de cétose, euh, il faut être dans une alimentation avec peu de glucides, mais euh, avec quand même des glucides. Après, bon, ça, on pense dans le détail de où se trouvent les glucides. Mais entre 20 et 100 grammes selon la personne, parce que chacun a une tolérance différente, justement, aux glucides. C'est ça qui est intéressant. Et
1: certains vont être en cétose avec 20 grammes donc quelque chose ouais. de très drastique et d'autres ouais. euh, vont être en cétose à partir de 90 grammes donc pour eux voilà, on pourra voilà, s'autoriser quelques glucides
0: c'est complètement injuste mais ouais, on le voit ouais, c'est ça, ça, ça. Alors souvent c'est les très, très gros sportifs avec, un, avec euh, des volumes énormes qui peuvent se permettre ça mais pas que parce que voilà, le, bah, le corps est différent pour chacun et il va réagir différemment donc euh, c'est comme ça, c'est ce qu'il faut savoir en tout cas et ne voilà, et pas penser qu'on ne mange plus du tout. Ça devient vraiment après n'importe quoi. Euh, donc, l'objectif de ça, c'est quoi C'est d'avoir une glycémie stable, d'accord Et surtout, en fait, de redonner l'accès euh, au corps euh, à la graisse corporelle, donc qui est en fait une source d'énergie qui est illimitée, en fait. D'accord Les choses qui ne vont pas être possibles si, comme on disait tout à l'heure, euh, on alimente constamment le, le corps en, en glucides. Et oui, tu n'apprends pas à travailler, en fait. Exactement, exactement. C'est cette... un peu comme si
1: quelqu'un, il va acheter sa nourriture au supermarché, il ne sait absolument pas comment un jardin fonctionne. Et un jour, le supermarché disparaît. Oh, mince, comment euh, je fais
0: C'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça. En fait, euh, en, en supprimant ce, cet apport régulier de, de glucides, ben, le corps doit, doit, faire, doit faire comme il peut, hein. Et en fait, il va retrouver cet état naturel, à savoir que le foie, on va parler principalement du foie, parce que c'est la clé de, 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 cette, de ce mode d'alimentation. Quand on va passer en dessous d'une certaine quantité de glucides par jour, il va, euh, il va se mettre en production de corps cétoniques. Ah, c'est lui qui… Exactement, d'où en fait euh, cette appellation du régime cétogène. Mm. D'accord donc, ce régime cétogène en fait, vient, de, vient de là, de cette sécrétion du foie de corps cétonique. C'est lui qui va principalement produire, Après, il n'y a pas que lui, mais on va parler que de lui parce que c'est vraiment le, voilà, la plus grosse partie, euh, pour citer les différents, euh, les différents corps cétoniques. Alors, le foie lui, va produire ce qu'on appelle le BHB. Euh, je peux vous dire le nom scientifique, mais personne ne va le retenir. C'est bêta-hydroxybutyrate.
1: Okay. Pas mal, ça, au Scrabble, Thomas.
0: Génial, euh, au Scrabble, tu, tu cartonnes. D'accord, donc on va se rappeler juste de BHB, hein, c'est bien. D'accord, après, il y en a deux autres, l'acéto-acétate, qui, lui, euh, est, est moins présent. Et après, le dernier, tout le monde le connaît, c'est l'acétone. Donc, l'acétone, euh, c'est ça, on s'en rend vite compte, en fait, quand on démarre ce, ce régime, parce que quand on produit beaucoup au début, on va avoir cette espèce d'haleine qui ne va pas durer. Mais on va avoir ce, 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 ce goût d'acétone, en fait, qui, qui va vraiment, en fait, euh, nous montrer qu'on qu qu produit des corps cétoniques. Voilà. Est-ce
1: est que c'est un peu comme, tu sais, des fois, il y a certaines personnes qui ont mauvaise haleine le matin. Est-ce que c'est parce qu'elles ont mangé très léger la veille, par exemple, et elles ont déjà un peu ce, ce début d'haleine
0: Tout à fait. Tout ah, à ok. C'est ouais, la même chose. Ouais, ouais. En, fait, ben, en tout cas, typiquement, c'est cette odeur d'acétone, de, de, Exactement, ça, ça prouve en fait que le, les glucides ont été réduits et que le, que, le, que le foie, en tout cas, a travaillé pour produire autre chose qui va venir en fait remplacer euh, ce qu'on a l'habitude de consommer euh, directement par les glucides. En fait, pour, pour, pour expliquer un peu plus en détail, il faut savoir que le cerveau consomme à 100% du sucre. Si on est dans une alimentation moderne, 100% du cerveau euh, toute l'énergie qui va alimenter le cerveau est par le sucre. Euh, en régime cétogène, en fait, on arrive à descendre cette quantité à 20%. Et tout le reste, en fait, ça va être par euh, les corps cétoniques. Donc en fait, ça nous explique pourquoi euh, il faut quand même garder un, un tout petit peu de glucides dans l'alimentation. Parce qu'on ah, a, a quand même besoin de ces euh, 20 grammes par jour pour euh, les 20, ces 20% qui va rester pour vraiment le fonctionnement cérébral donc ça c'est ça c'est super important euh, donc voilà voilà le fonctionnement vraiment euh, basique hein, donc euh, une alimentation moderne où euh, bah, il se passe pas grand chose en fait hein, on remplit on vide on remplit on vide ça tous les jours mmh. euh, une alimentation cétogène où ben, on remplit plus euh, les stocks de, de, de glucides en tout cas pas de manière euh, débordante parce que et, et du coup, le corps, lui, par réaction, va produire ces substances qui vont nous permettre d'alimenter de la même manière que si on consommait des glucides. Mais après, on, on verra que ça, ça va avoir de, de gros avantages. Donc voilà, voilà comment ça fonctionne. Euh, juste pour, un, pour faire un peu, un peu d'histoire, il faut quand même savoir que les régimes pauvres en glucides, euh, ça date de 1892. Quand même, ce pas d'hier. Ce n'est pas un truc qui est sorti euh, il y a dix ans euh, comme un phénomène de mode, mais c'est très, très ancien.
1: Alors, à l'époque, se priver de la baguette de pain, par contre, tu ne devais passer pour un sacré fou.
0: En fait, c'est en fait, un docteur qui s'appelait M. Ebstein, je ne sais pas si je le prononce bien, qui sais rien, qui lui en fait, avait, avait trouvé en fait, chez les malades de diabète du type 2, il avait trouvé énormément de, de glucides en fait, dans les urines, et par oui. réduction... Voilà, par déduction, en fait, bah, il a créé un régime pauvre en glucides pour lutter contre le diabète de type 2. Mmh. Ça, c'était vraiment les premières expériences euh, à ce sujet-là. Euh, et après, le, vraiment, le régime, lui, euh, Keto, en fait, a été créé en 1920. C'est les premières études scientifiques sur le sujet, vraiment, qui, qui ont vraiment, en fait, euh, comparé le régime CETO, Enfin, l'application du régime cétogène en fait, sur les, les diabètes de type 2 et des inversions de diabète du type 2 uniquement par la modification de l'alimentation. Enfin, ah oui. C'est quand même super intéressant.
1: Ah bah oui, parce qu'aujourd'hui, le diabète de type 2, il touche quand même pas mal de gens. Alors, autant... Le diabète de type 1, pour l'instant, malheureusement, c'est foutu et on vit bon, avec. Il bon, y a quand même des
0: deux, on Il y très bonnes... Malgré tout, même sur un type 1, tu as quand même des super résultats, mais, mais pas, pas euh, tu ne peux pas l'inverser. Ouais,
2: ouais. ça, ça oui, facilite bien sûr. Quand et...
0: même beaucoup, ça facilite quand même beaucoup, mais, mais, mais tu ne peux pas l'inverser. Alors que, voilà, on entend de plus en plus de, de recherches à ce sujet-là, et il y a des super résultats quand sur ça et sur l'épilepsie aussi.
1: Ah oui, peut-être qu'il y ait ouais. qu une ouais. surconsommation de sucre.
0: Alors là, je ne pas, je m'avancerai pas là-dessus, mais en tout cas, j'ai lu pas mal d'études euh, pareilles sur des sur des, des, des tests vraiment concluants avec le régime cétogène et l'épilepsie. Ouais. Qui réduisait énormément le, le, le nombre de crises en tout cas.
1: Ah oui, ce qui est toujours bon à prendre.
0: Hein. Bah, oui, quand tu as ce genre de pathologie, ouais, c'est sûr.
1: OK, bon bah, Thomas, merci pour cette euh, cette présentation en bonne et du forme. Alors maintenant, on va s'intéresser plus euh, à l'homme euh, qu'à ses causes qu écrits. Euh, comment Parce que bah, aujourd'hui dans une dans la société dans laquelle on vit euh, quasiment tous, alors peut-être qu'il y, qu y en a un qui qui nous écoutera du fin fond euh, d'une ferme euh, du Kazakhstan et qui sera pas concerné, mais dans les sociétés dans lesquelles on vit euh, même si on est sportif, globalement, voilà, les glucides, ça y va, quoi, hein, chaque repas. Déjà, quand on précise qu'on n'en mange pas le matin, ça passe déjà pour quelqu'un d'un petit peu bizarre. Alors, si on n'en mange pas sur la journée, du coup, à quel moment, toi, tu t'es dit, eh bien, je, je vais arrêter, je vais me lancer dans un régime cétogène Quel était ton, ton but, ta motivation
0: euh, alors oui, pour, pour vraiment venir au, au, au problème de départ, en fait, moi, que j'avais, euh, donc euh, juste sur ma, sur ma carrière sportive, en fait, j'ai rapidement, en fait, moi, euh, dérivé vers les longues distances. Et... Bon,
1: Ce n'est pas forcément mal, non,
0: non Non, 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 c'était une bonne dérive, hein, mais... mais... Mais en tout cas, euh, le, le problème sur lequel je me suis confronté très rapidement, moi, c'était les problèmes gastriques, les problèmes d'écœurement à l'effort. Euh... Et même des, vraiment des, des jours d'après-course très, très compliqués au niveau du foie, de l'estomac, des intestins. Vraiment comme si, euh, si j'avais pris des cuites. Quoi. Je sentais ah oui. vraiment, je vraiment que le foie était attaqué constamment. C'est tout ça. Ouais. Et, et du coup, euh, coup voilà, j'ai testé plein de choses, toutes les marques possibles et inimaginables. Euh, surtout qu'à l'époque... bon. Euh, on ne savait pas du tout euh, qu'il existait une alternative. Donc, j'ai fait une saison, en fait, où euh, je voulais essayer vraiment quelque chose de différent. Donc, j'ai essayé d'abord euh, le, le régime végétarien. Donc, ouais. j'ai fait euh, plus d'un an, j'ai fait 14 mois exactement euh, en, en végétarien. J'avais quand même des résultats qui étaient pas mal, mais... Euh, alors, très bonne sensation de légèreté de même même les pertes, étaient pas mal euh, j'avais toujours ce problème euh, problème gastrique des cœurs blancs, euh, enfin, donc ça m'a pas trop encouragé au bout de <rire> au bout de plus d'un an euh, et surtout j'ai moi j'ai constaté après c'est mon malice perso ouais, mais une, une baisse de, de la force petit à petit en fait au fil des mois j'ai perdu de la force euh, donc j'ai abandonné et j'ai continué à chercher. Ça c'était mon premier test. À savoir que je, je pratiquais quand même le jeûne aussi. Donc ça c'était une piste aussi que je voulais creuser parce que là en revanche j'avais vraiment des, oh, des super résultats. Euh, quand je faisais des jeûnes plus ou moins longs, j'avais vraiment un gros avantage euh, au niveau de l'utilisation des lipides à l'effort. Enfin je sentais vraiment que j'avais besoin de manger beaucoup moins euh, quand je pratiquais le jeûne.
1: Et tu le pratiquais ouais. comment, sur plusieurs jours, à plusieurs ouais, je, fois dans l'année
0: je faisais, je faisais en général au moins 24 heures par semaine. Ah oui, quand même. Oui, c était, c était ouais, et, et parfois, souvent. même un peu plus. Quoi. C je, vois, je pouvais pousser malgré l'entraînement. Hein, parce qu'après, quand tu as l'habitude, ça ne change absolument rien, entraînement ou pas entraînement. Hein, C'est-à-dire que le footing à jeun, en fait, ça n'existe plus après. Mm. Mais, euh, mais voilà, j'avais des super résultats. Euh, le seul truc, euh, c'est que c'est contraignant, quand même. C'est ah quand, bon quand, bah, quand même assez contraignant euh, le jeûne parce que euh, voilà, tu, 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 tu peux t'entraîner, mais tu ne vas quand même pas faire un fractionné euh, si tu n'as pas mangé depuis, euh, depuis 24 heures. Quoi.
1: Ah oui, mais de toute façon, dans ton plan d'entraînement, tu as toujours une journée un peu soit repos, soit quand même plutôt cool. Oui, ouais,
0: ouais. mais, voilà, mais c'est la contrainte. C'est-à-dire que tu, tu es obligé de planifier ça. Euh, tu pas forcément donc à 100% de ton énergie. Et, et en plus, le... tu as des effets sur, on va dire, un jour, deux jours. Mais après, euh, ça disparaît. Parce que le... tu remanges des glucides derrière. Donc, forcément, comme on a expliqué tout à l'heure, bah, c'est reparti. quoi
1: mmh, ouais. ah oui Du coup, après, tu as, as tout combiné et tu as obtenu le régime cétogène, en fait.
0: Alors, oui, c'est exactement ça.
1: <rire> ah, et tu t'es dit, quand je mange pas, ça me met un petit coup de boost je remange, ça repart. C'est qu'il y a un truc qui... Et hop, t'as viré les ouais, glucides.
0: Voilà, en fait, c'est là, en fait, tu veux, où j'ai fait la démarche. Bon, là, j'ai commencé à lire des bouquins à ce sujet-là. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec, euh, avec quelqu'un qui a écrit pas mal de bouquins sur ce sujet, qui est hyper avancé au niveau scientifique. Et, euh, et en fait, ben, mon idée, c'était comment obtenir les avantages du jeûne, en fait, sans les effets indésirables. Et je suis arrivé ben, sur, ce, sur cette nutrition. D'accord, ouais. C'est de là, de là que, que, qui m'est venu l'idée.
1: Ok, et du coup, euh, quand tu décides de, de te lancer, est-ce qu'il euh, y a eu des, des petites embûches euh, bah sociétales Parce que, euh, voilà, quand tu es avec des gens euh, à table, euh, bah c'est un petit peu comme dès que tu fais un régime végétarien, on te sert une pièce de viande, tu dis, bah non, euh, non, je suis ouais. végétarien, là, le bœuf, il est joli, mais bon... Euh, et là, c'est un peu pareil, l'assiette de pâte arrive, et eh, ben bah non. Ou euh, des embûches peut-être euh, peut peut psychologiques, parce que tu te lances un jour, deux jours, trois jours, puis le quatrième jour, tu te dis « Ah putain, là j'aurais bien pris une grosse assiette de riz quand même après l'entraînement ». Est-ce que tu as eu des petits trucs comme ça au début
0: Alors, euh, au niveau… Euh, j'ai jamais eu l'impression de faire des, des sacrifices, parce que bah, comme j'ai expliqué, j'ai expérimenté plein de trucs déjà, donc je c'est peut-être par... Euh, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer, mais je n'ai pas ce, ce problème-là. Après, c'est vrai qu'au niveau... Euh, au niveau ah, toi, euh,
1: quand tu es face à l'assiette, tu t'amuses, tu quoi. Tu, tu regardes ce qu'il y a dedans, ce que ça va apporter, pourquoi c'est là.
0: Ouais, puis non. puis tu sais, J'ai décidé un truc, je veux tester jusqu'au bout. Donc, mentalement, oui. ça ne m'a pas posé de problème. Après, je pense que... Bah, J'accompagne des gens hein, pour, pour, dans cette démarche-là et, et je, je vois tout à fait le problème. Hein. C'est-à-dire que... Voilà, le, la première réflexion, c'est comment je vais faire si je vais au restaurant Ah oui enfin, ben en fait, euh, Mais il y a beaucoup alors, de places sans glucides au restaurant ben Exactement, en fait, le restaurant, c'est le plus simple des, des problèmes, puisque tu as toujours des légumes. Tu as, 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 as très peu de restaurants, ils vont te dire ah « non, désolé, il n'y a pas de légumes », c'est pas possible. Voilà, donc, tu as toujours, même si tu manges une super viande, as toujours, tu peux toujours avoir un accompagnement qui va bien, euh, il a... Pour le, le, le seul, le, la seule embûche, ça va être quoi Ça va être le dessert. Et, et tu peux toujours prendre une assiette de fromage. Euh, tu peux avoir un fromage blanc. Tu peux avoir même des, euh, parfois des panna -cotta pas trop sucrés. Alors ça, ça devient plus rare, mais ça serait bien ça d'ailleurs, si vous pouviez vous faire des panna -cotta pas trop sucrés <rire> au restaurant. Euh, mais voilà c'est vraiment pas le problème du resto c'est un faux problème après je pense que le, le, le vrai problème c'est quand tu es invité effectivement c'est-à-dire que là c'est délicat de, voilà, de, de, de faire un briefing à l'avance hein.
1: ah, la personne a cuisiné pour toi
0: voilà donc euh, ben, en fait il faut savoir que comme on disait tout à l'heure c'est une quantité de glucides par jour mm -hmm. donc euh, tu peux très bien faire une exception de temps en temps moi bon, moins c si es invité tous les jours ça va être compliqué oui oui donc là, là il va falloir tu briefes es, les gens qui t'invitent, mais mais faire une exception euh, en régime cétogène, une fois que tu es adapté, hein, pas, pas quand tu commences, euh, c'est vraiment pas un problème, il faut, il faut, pas, voilà, il faut, faut vraiment démystifier, faut démystifier le truc, quoi. parce que tu peux très bien manger un repas classique une fois et tout va bien, Là, tu tu vas, pas, tu vas pas te transformer ou tu vas pas perdre le bénéfice de ce que tu as fait, donc euh, c'est voilà, des fausses excuses je pense parce que voilà tu peux très bien manger ben, un peu moins de pâtes que tout le monde et puis manger un peu plus de salade de... t'arrives très bien à t'en sortir je pense donc, oui
1: oui je, pas... vois, je vois le truc ouais. Ouais,
0: ouais. non non pas, hein. ça va poser, pas poser de problème après euh, le truc qui peut être vraiment par contre là euh, pour les sportifs qui peut être décourageant, et ça, je l'ai lu même sur des, des ultra-sportifs américains qui se sont lancés là-dedans, c'est que tu as des moments où, en fait, comme ta perf ne progresse pas, parce que tu as une grosse période d'adaptation, mm -hmm. ça peut être décourageant, parce que même des fois, tes perfs descendent. Et là, tu te dis, c'est quoi ce truc euh, je J'ai oh ouais. plus, plus d'énergie. Et en fait, bah, il, faut, il faut vraiment beaucoup lire, il faut vraiment beaucoup s'intéresser au truc pour t'accrocher et te dire, c'est une adaptation, il faut, que, il faut que je persiste, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Parce que euh, voilà, ça, ça, par contre, c'est vraiment compliqué ouais, d'accepter et de, de s'accrocher et de continuer. Quoi. Et toi, tu, tu, tu as vu ça, justement, une modification des, des performances ah ouais clairement. Ouais, clairement. Ouais, ouais, si je voulais, je vous parler un peu des bénéfices. Euh, Parce que et, le, et...
1: Le, le but, c'était que, que tu n'aies que plus ces, ces maux de ventre à l'effort, donc
0: Ouais, c'était ouais, ouais. Que j'arrive à manger, parce que moi, j'avais un problème, c'est qu'au bout de 10 heures, je ne pouvais plus manger. j'avais tellement hey. écœuré par le sucre, tellement des nausées, des choses comme ça, que je ne pouvais plus m'alimenter. Donc après, euh, bah, tu n'avances plus. Tu termines, mais tu termines déjà, tu as, as envie de vomir pendant les 10 heures qui suivent, et puis tu n'avances plus parce que bah, tu ne peux plus alimenter en glucides. Donc forcément, tu n'as plus de sens. Quoi.
1: Hey. Et au niveau euh, prise ou perte de poids euh, dans les premières semaines du, du régime, tu as, as observé quelque chose
0: Non, non, non. Après, typiquement, au départ, tu perds, euh, tu perds beaucoup d'eau parce que en fait, les glucides provoquent une rétention d'eau. Donc, du coup, bah, comme t'en as plus, bah, tu perds de l'eau. Euh, tu perds aussi pas mal de minéraux. Ça, je pense qu'on en parlera un petit peu après. Euh, ce qu'il faut constater au départ, en fait c'est que les 15 premiers jours, en fait, c'est là le, le moment clé où il faut vraiment s'accrocher. Et, et ah, c'est le...
1: là où tu ancres l'habitude aussi.
0: Oui, ouais, et puis c'est là vraiment où, où l'organisme va vraiment switcher et, et il va commencer vraiment à, à créer quelque chose de nouveau. Et, et c'est vraiment hyper important que ça soit strict pendant ces 15 premiers jours. Parce que sinon, en fait, il y a beaucoup de gens qui essaient en fait, et qui ne savent pas assez bien et qui passent à côté. Donc, qui sont juste fatigués, qui n'ont pas le bénéfice et qui finissent par dire, bah, c'est nul, ça marche pas, ce truc.
2: Mmh.
0: Et parce qu'en fait, ce n'est pas, pas bien formulé, ce n'est pas contrôlé, donc du coup, c'est voilà, vite n'importe quoi, et tu passes à côté, c'est dommage, surtout quand tu as la curiosité d'essayer. Mais le, le premier bénéfice qu'on voit, moi, je trouve, hein, c'est déjà la, une faim qui est beaucoup plus contrôlée. C'est-à-dire que vu que tu es plus dépendant en fait, des pics de glycémie, bah, du coup, tu, tu n'as plus cette sensation de faim. en fait, mais qui n'est pas vraiment une sensation de faim, en fait, qui est juste une, un manque de, de sucre, d'accord C'est en fait une hypoglycémie, hein, tout simplement. Hein. Tu fais des hypos euh, tout le temps, en fait, hein, quand tu manges beaucoup de glucides. Puisque tu manges beaucoup, donc euh, tu en, en as beaucoup dans le sang, euh, l'insuline fait descendre, donc au bout d'un moment, tu n'en as plus assez, et là, le, le cerveau, il dit « oh ». Vas-y, redonne, redonne On va envoyer une dose, là. Donc, oui. du coup, voilà, c'est ça, en fait, c'est ça que tu as à 10 heures, tu vois. Quand tu, quand tu manges des, des tartines de, de confiture le matin, bah, à 10 heures, c'est exactement ce qui se passe là. Donc, tu es obligé mmh. de remanger du sucre pour tenir jusqu'à midi.
1: Donc, et oui, la collation de 11 heures pour les enfants.
0: Exactement, voilà, c'est ça. <rire> et le goûter aussi, c'est ça. Tu vois, c'est le, le pic de glycémie, la baisse de glycémie, et tu fais des vagues toute la journée comme ça. Donc, c'est exactement, exactement ça. Donc ça, c'est vraiment contrôlé, c'est le premier bénéfice que tu as. Et après, il y, y a un autre bénéfice qui paraît un peu, euh, un peu bizarre, hein, mais, mais j'ai constaté chez moi, et, et j'ai eu pas mal aussi de gens qui, qui m'en ont parlé, c'est au, euh, au niveau de la, de la clarté d'esprit. C'est difficile à expliquer, mais en fait, on, on, on lit pas mal de, de... Dans pas mal de bouquins, on parle d'une de, de, sortie du brouillard. C'est-à-dire que... Mmh comme si en fait tu arrivais beaucoup mieux à, à organiser à organiser les choses alors ça paraît complètement fou hein, de, de dire en modifiant ton alimentation euh, tu as, as vraiment cette sensation là mais chez moi moi je l'ai constaté et euh, on m'en a déjà parlé aussi donc je pense que c'est quelque chose de, de réel
1: est ce que tu dirais que c'est un peu comme tu sais des fois tu tu as, as eu une journée chargée au travail, tu vois plein de gens t'ont posé tout un tas de questions pénibles et tu n'avais pas forcément la réponse, voilà, ça t'a pris la tête, et le soir, tu vas courir une heure, et puis tu sais, tu rentres et tu as l'impression que tu as t es libéré d'un poids. Est-ce que c'est un peu ce, ce genre de sensation que tu décris?
0: Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais je pense que c'est dû, dû aussi à, à l'utilisation, en fait, le cerveau va quand même changer de, de mode d'énergie, de, 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 hein, en grande partie. Donc, euh, il, va, il va quand même fonctionner un petit peu différemment, tu vois, au niveau de son alimentation énergétique. Et je pense que ben, ça, ça fonctionne un peu mieux, j'ai l'impression. Alors, j'ai lu hein, que ça fonctionnait mieux, mais bon, après, euh, il, faut, il faut tester hein, pour, euh, pour valider le truc. Et en tout cas, moi, je l'ai ressenti et, et on a pas mal de, de gens, m'ont on en parlait aussi. Donc, c'est quand même assez, assez troublant comme, comme bénéfice. Hein. Après, si on va un peu plus loin… C'est là, en fait, où ça peut être décourageant, c'est que, après, pendant un long moment, il ne va pas se passer grand-chose. Euh, alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, au niveau des performances, il ne va, va pas se passer grand-chose. Mais oui, j'ai entendu, euh, entendu pas mal de, de personnes avoir des bénéfices au niveau de la peau, forcément, parce que tu modifies ton alimentation, donc ça, peut, ça peut être différent. Toute la peau, elle aime bien tout ce qui est lipide. Donc, il y a pas mal de gens qui ont, des, qui ont des bons résultats au niveau de la peau. Euh, les, une énergie aussi qui est stable, en fait, puisque forcément, pic de glycémie, donc euh, une énergie qui est plutôt euh, toujours la même. Mais, mais par contre, une énergie qui est toujours la même, mais qui n'est pas complètement folle. Mmh. C'est ça aussi qui est un peu, un peu troublant. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai constaté dans mes perfs, si je reviens aux perfs que j'ai fait euh, dans, les, dans la première année, on va dire, sur par exemple, si on prend… Euh, le, la traversée de, des Canaries ou de Madère ou des courses comme ça qui sont super longues, j'avais de l'énergie tout le temps. C'est-à-dire que tu n'as quasiment pas besoin de manger, enfin, très peu. Mais par contre, euh, niveau père, ce n'était pas, pas fou quoi. parce que je ne pouvais pas aller vite. Donc, je sentais que c'était mieux. donc Plus d'éclairement, plus tous ces problèmes, euh, pas besoin de manger, tout allait bien. Mais par contre, je ne pouvais pas aller très vite. Donc, j'étais mitigé. J'étais un peu entre les deux. Ça. C est, c est ce mais ce mais ça,
1: dans la première année
0: oui, dans la première année. Ouais. Ouais, mm -hmm. ouais. donc, ça, et après, ça a changé peu... Oui. Ouais, 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 bah ouais. En fait, euh, je l'avais lu, mais je me disais, il faut l'attendre encore, ça va être long. Par contre, j'avais de très bons résultats au niveau euh, immunité, euh, santé dentaire, tout ça. Euh, bah, forcément, tu manges plus de sucre, donc les dents, ça va beaucoup mieux. Euh, et euh, au niveau immunité, euh, tu as tendance quand même à choper grand chose quoi. parce que qu ah, tous les
1: rhumes les gastro là qu'on a en ce moment là cet hiver hein.
0: ouais ben, en fait tu as quand même pas mal de, de, de bactéries en fait qui vont se développer en mangeant des glucides mmh. ouais, donc bon on va pas rentrer dans les détails des maladies euh, hyper euh, qui se développent de plus en plus mais elles se développent pas mal aussi euh, en, en mangeant des glucides et, et, ouais, et parce
1: que tout va plus vite en fait hein, ça, ça...
0: Ben oui ben oui donc forcément euh, si euh, si as des maladies très graves et qui vont se nourrir en grande partie des glucides, si tu coupes ça, ben, tu, tu vas l'affaiblir. Donc, forcément, ça, ça a quand même un point positif. Enfin, bon, ça après, il ne faut pas rentrer, rentrer dans ce détail-là. Euh, mais, mais par exemple, si on en revient vraiment à la perf, euh, pour vraiment avoir une adaptation au niveau musculaire, puisque vraiment enfin, le, le, le but après, au niveau perte, c'est musculaire. Il faut que tes muscles, quand même, aient fonctionné comme avant. Il m'a fallu, euh, fallu presque un an et demi. C'est-à-dire que. Ah, ouais. euh, ouais, ouais, ouais c'est long et, et en plus, j'ai fait l'erreur j'ai fait l'erreur parce qu'au bout d'un moment, tu es impatient de vouloir rajouter un peu de glucides dans les courses en me disant bah, si j'essayais 25 grammes par heure ou si j'essayais… Voilà, j'ai essayé des trucs comme ça, donc du coup, je pense mmh. que j'ai perdu un peu de temps parce que je suis revenu dans le truc au bout d'un moment… Bah, tu, bah, tu
1: cassais la, la cétose, tu penses
0: pas, Je ne sais pas, mais en fait, j'en avais pas besoin. Et, et du coup, au bout d'un moment, j'étais un peu écœuré pareil qu'avant… Et je perdais, quand... je, perdais le... je perdais le bénéfice, en fait. Et en fait, un jour, je suis allé voir une nutritionniste qui était, qui était ouverte d'esprit, qui ne m'a pas dit, non, il faut que tu en manges des pâtes. <rire> euh, mais qui m'a dit, mais je ne comprends pas, en fait. Parce que là, euh, si on regarde tes, tes tests à l'effort, tu vois bien que tu n'as pas besoin de manger des glucides. Pourquoi tu veux en manger Tu vois et tu et... ouais,
1: étais impatient encore.
0: C'est ça. C'est ça. J'étais impatient. Et du coup, bah, j'ai persisté. Et effectivement, en franchissant ce cap, après, j'ai pu remettre de l'intensité. Donc euh, Je me suis vraiment adapté au niveau musculaire, parce qu'il faut savoir que toutes les mitochondries, tous les petits organismes dans les muscles qui vont permettre justement d'utiliser de, de, de l'énergie, tout ça, ça va se modifier. Le microbiote intestinal aussi, tout se modifie en fait, et, et du coup, c'est très long. Et une fois que tu es adapté, après, par contre, là, euh, maintenant, euh, je peux dire, on en parlera après, hein, mais sur des longues courses où, où j'ai vraiment senti quelque chose de, de bluffant. Et, et je vois maintenant, sur, ça fait cinq ans que j'habite au même endroit, donc je connais tous les chemins autour de chez moi. Et avec, maintenant, avec Strava, tu sais très bien que tu sais très bien, tu vois si tu progresses. Ah oui, 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 tu passes ouais, sur un
1: segment et les, tu vois.
0: Voilà, les fameux segments, les choses comme ça. Et en fait, il euh, faut savoir que cette année, j'ai battu tout. Mes, mes records personnels sur les sur les montées autour de chez moi euh, par rapport à 2018 par exemple où j'étais absolument pas en cétose mmh. voilà donc ça ça va à l'encontre de tout ce qu'on lit euh, tu es en cétose tu peux pas aller vite c'est un truc pour les sports uniquement euh, d'endurance euh, moi en tout cas je constate que sur des efforts de, de, de 9 minutes ou 10 minutes ou ben, je vais plus vite qu'avant ah
1: oui alors que c'est un effort quand même assez assez violent où tu vas aller chercher euh, peut-être une FC max quoi presque
0: c'est ça exactement ouais, exactement ouais, exactement. Ouais, exactement ce matin j'ai fait euh, j'ai huit fois deux minutes à bloc mm -hmm. et ça passe euh, ça passe très bien et ça passe même je vais même plus vite qu'avant hein. donc c'est quand même assez bluffant et, et après si, si on rentre vraiment dans le côté euh, scientifique on voit clairement sur des, des courbes euh, de tests à l'effort on voit clairement l'impact le, le, du régime cétogène, c'est-à-dire que euh, c'est très marrant parce que euh, on a la chance de pouvoir entraîner des, des athlètes élites et du coup on leur fait on leur a fait passer le même test. Alors eux ne sont pas dans l'alimentation cétogène, donc c'est assez drôle. Et en fait, maintenant je peux dire que l'alimentation cétogène va reproduire en fait l'impact d'un entraînement euh, à outrance en en, à basse intensité d'accord. on va se retrouver quasiment avec les mêmes courbes que des athlètes élites
1: ah, tu, tu gagnes du temps d'entraînement en fait euh...
0: Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à là parce qu'on n'a pas assez de recul hein. mais, mais en tout cas c'est flagrant c'est à dire que maintenant tu un, tu manques un test à l'effort, je peux te dire euh, si le gars il fait du volume euh, ou il est en seto et même maintenant on arrive quasiment à voir la différence entre les deux parce que les courbes ne sont pas complètement identiques en tout cas, ça se ressent énormément, c'est-à-dire que ce que tu me parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le, le seuil ventilatoire 1, c'est-à-dire que le, la limite de l'endurance, en fait, hein, pour faire très simple, euh, chez les athlètes élites, forcément, euh, en, en, en ultra endurance, il est repoussé au maximum. Oui. Hein ben, un athlète élite international, hein, euh, il va être à 172 euh, pulsations en SV1. Enfin, J'en ai pas. <rire> ça existe. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y en a à 170, ils sont encore hein, en endurance. Ouais, tu, tu pourrais
1: donner plutôt un pourcentage euh, par rapport à la FC Max
0: bah, euh, En fait, il va augmenter ce
1: pourcentage, c'est
0: ça ah bah En fait, euh, FC Max, euh, 192. Euh, SV1, euh, 172.
1: Ok, ouais. Attends, je vais calculer vite fait. <rire> Donc,
0: en, fait euh, en fait, si tu veux, il n'y a plus de SV1 quasiment. C'est euh, du runoff. off et à fond ou pas à fond. Et, 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 ça, et ça, ça explique vraiment pourquoi ils arrivent à telle performance aussi sur du long. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils arrivent à rester au seuil pendant 20 heures. Ce n'est pas possible. C'est juste qu'ils sont encore en endurance. Et, et en fait, ces courbes-là, elles, elles sont aux yeux. Hein. On voit très bien la courbe de glucides et la courbe de lipides qui se croisent, mais très, très tard. Au SV1, d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, mais pour ces athlètes-là, le, le crossover est égal au SV1.
1: Ah, ça faisait 11 et
0: En fait… Ouais, bah, c'est pas beaucoup, hein. ouais. ah, non, non, c'est pas beaucoup <rire> donc ça nous fait un 89%. Quoi, tu vois enfin, ouais, voilà,
1: voilà, voilà. Et ouais, si on inverse exactement,
0: ah, c'est monstrueux. Quoi. Et, et en fait, bah, si tu prends mon cas ou si tu prends euh, le cas d'un coach euh, expert sport, la Benjamin, euh, qui est aussi euh, sur une alimentation, CETO, eh ben, on a des SV1 en fait qui sont euh, alors, qui sont un peu moins haut hein, parce qu'on n'a pas, voilà, on n'est pas au niveau d'un Hugo deck ou euh, mais, mais on a quand même des SV1 qui sont très très repoussés. Et ça explique pourquoi sur Ultra, en fait, on arrive quand même à faire des perfs. Et pourtant, on n'a pas, pas des moteurs. Euh...
1: Ouais, tu ne fais pas 30 heures par semaine avec des sorties non. de 5 heures de ski de rando. Euh, ouais.
0: Non, ouais, ça, ça arrive, mais. <rire> mais en tout cas, ce n'est pas toutes les semaines, si tu veux. Oui, voilà. voilà ouais, ouais. ouais, Je n'ai pas fait 350 000 de dénivelé euh, l'année dernière. Quoi. Hmm. Ouais, je, suis, je suis à la moitié et déjà je trouve, je trouve que j'ai fait une énorme année. Donc euh, ouais, voilà, voilà, un peu, euh, voilà, un peu, ce qu'on qu constate au niveau effet quoi.
1: Ouais, Un avantage sympa, donc tu peux, réduire le temps, tu peux réduire le temps euh, ouais. d'entraînement, enfin, ou du moins accéder à des distances plus longues avec toujours le, le même temps d'entraînement.
0: Oui, tout, tout à fait, Alors je, 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 je suppose hein, parce que voilà, comme, comme tu sais, euh, y a les études scientifiques, il y a, y a il y en a, euh, la plupart ne euh, sont pas en français et il y en a beaucoup moins que sur le régime euh, glucidique. Euh, mais en tout cas, euh, c'est flagrant. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Quoi. Voilà, tu fais un test à l'effort, tu regardes les courbes, tu te dis, il y a quand même quelque chose qui se passe parce qu'en plus, je ne parle que des, des performeurs, mais on passe des athlètes qu'on suit qui sont en CETO et qui ont des niveaux euh, très moyens. Et tout de suite, en regardant la courbe, tu vois qu'ils sont en régime cétogène. C'est-à-dire que le, le SV1 par rapport à leur, euh, à leur fréquence cardiaque maximale, il est décalé complètement à, à droite aussi.
1: Ouais, il, est, il est assez proche, quoi.
0: Oui. Alors, ce n'est pas, pas du 88%, hein, parce que ça, c'est exceptionnel. Hein. Ouais. C'est un, un cumul de tout, ça. Hein. Mais, mais en tout cas, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. C'est flagrant. Hein.
1: Ok, ouais. Et euh, toi, tu, tu as utilisé un capteur de glycémie Super Sapien Oui,
0: c'est vrai. J'ai testé.
1: Est-ce que, euh, est -ce que tu l'as utilisé vrai. déjà quand tu, quand tu as démarré ton régime cétogène pour, pour peut-être contrôler euh, ou peut-être voir si ta courbe était vraiment lisse, ta courbe de, de glycémie
0: ouais tout à fait.
1: Est-ce que tu est as des anecdotes un peu, un peu marrantes
0: ben, En fait, oui, je voulais... Je voulais absolument te tester avec ce capteur, que je trouvais que ça, ça avait du sens quand tu, quand, quand tu commences un, une expérience comme ça. Donc, euh, j'étais euh, rentré en, en relation avec, euh, avec Super Sapien. Et euh, effectivement, euh, j'avais vraiment euh, une glycémie qui était hyper stable. Et alors, ce qui était, ce qui était drôle, en fait, c'est que ma glycémie était encore plus stable à l'effort que, que quand je faisais pas de sport. <rire> Ma glycémie, sans manger à l'effort, elle était plus basse que la plupart des, des athlètes. Et par contre, elle était hyper stable. Et ça, que je mette de l'intensité, pas de l'intensité, c'était toujours pareil. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Sauf que, bon, au bout d'un moment, quand ça fait trois semaines que tu as le truc et qu'il ne se passe absolument rien, après, tu vois plus trop l'intérêt de. Ah oui, de oui. que tu te dis, bon, ben, il ne se passe rien. Voilà. Ah. <rire> J'ai fait mon test.
1: J'ai une rien. ligne droite euh, comme voilà, une courbe.
0: Euh, alors par contre, si, c'est marrant parce que tu t'amuses tu, 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 tu à manger des trucs euh, hyper sucrés puis tu vois tout de suite euh, la réaction euh, et le rebond derrière que tu prends, euh, c'est flagrant. Donc ça, c'était marrant pour faire des expériences, c'est assez drôle. J'ai même essayé, justement, c'était la période où j'essayais de remettre des glucides pendant l'effort. Ah oui, oui. Et oui. Donc tu voyais bien que quand tu prenais des glucides, tu avais un pic et puis derrière, euh, tu étais au plus mal. Donc euh, là, je me disais, bon, c'est pas la solution. Donc ça m'a aidé euh, à, ouais, à, à trouver le bon réglage et à me dire que, finalement euh, bah, il, fallait que, il fallait vraiment que je joue le jeu jusqu'au bout. Donc euh, c'était un, un petit moment pour euh, c'était le bon moment pour tester. Mais après par contre il existe des, des analyseurs qui sont beaucoup plus appropriés à ce, à ce type de, de nutrition C'est des analyseurs de ces taux. Alors que en fait comme les, comme les diabétiques qui vont eux euh, bah, avoir un, un testeur de glycémie en se piquant le, le bout du doigt, là, bah, tu peux prendre ta glycémie, mais en fait avec des bandelettes euh, pour, pour la cétonémie, en fait, bah, tu vas faire exactement la même chose et tu vas avoir en fait, ta quantité de corps cétonique dans le sang. Et ça, en fait, au début, c'est hyper intéressant pour justement euh, euh, connaître ta tolérance au glucides. Parce que euh, moi, si demain tu veux commencer, je vais te dire, bon, bah, Hugo, euh, tu, tu vas être en dessous de 20, 20 grammes. Okay, ah, c'est chaud 20 grammes. Ouais, c'est chaud.
1: Déjà, il faut que tu surveilles tes légumes, quoi.
0: Il faut, ouais, il faut que tu notes tout, effectivement. J'utilise une petite appli, moi, c'est euh, comme ça, c'est facile pour tout noter. Euh, si au tu moins prends des carottes,
1: c'est foutu, 20 grammes.
0: Ouais, non, quand même pas, non, quand même pas. Mais bon, faut, voilà, il, faut, il faut contrôler les quantités, en tout cas, c'est si sûr. Mais, mais grâce à ces analyseurs, si tu, veux, tu peux voir justement ta réaction, et tu peux, tu peux contrôler, et tu peux surtout gagner du temps pour ne pas faire ça pour rien, quoi. Parce que si tu te prives... Euh, parce qu'au début, tu vas te priver, hein, parce que tu es accro au sucre au début, donc tu es obligé de te priver.
2: Ouais.
0: Et, et, et qu'il n'y a pas de résultat, euh, tu vois, c'est quand même dommage. Donc là, ça va valider, en fait, tu vas avoir tout de suite un retour, voir si tu passes en, en cétose. Et à savoir que pour que ton corps passe en cétose, quand tu te prives vraiment de glucides, c'est de l'ordre de 48 heures. Hein. Ah, ok, donc ouais, le test est rapide quand même. 48-72 heures, tu as déjà des corps cétoniques. Tout de suite. D'accord. C'est-à-dire que si toi, tu fais un, un ultra, D'accord
1: ouais.
0: si tu peux un ultra, même si tu te gaves de glucides pendant tout le truc. Hein, D'accord ouais. euh, Et qu'on te teste euh, après et que tu ne fais pas une recharge, tu ne vas pas faire la pasta partie. D'accord Et, et qu'on te teste, tu auras des corps toniques dans le sang.
1: Eh oui, parce Donc, que c'est impossible de, de combler.
0: Exactement, c'est impossible de compenser. Donc, forcément, tu, tu, vas, tu vas avoir cet état-là, tu vois Forcément. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir ce petit appareil au début, moi je conseille au tout début. Hein. En Après, fait, tu en a qui disent que ça ne sert à rien, que si tu respectes une certaine quantité, tu seras forcément, chose qui est vraie, tu seras forcément. Ouais, c'est
1: vrai, mais du coup, si tu peux le faire avec 80 grammes plutôt que 20 grammes voilà. de glucides, c'est quand même ouais. plus sympa, quoi.
0: Ouais, bon, 80 c'est c'est surtout après. En fait, moi, 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 ce que je conseille, c'est au début. Ah, parce que tu peux tu remontes un peu peut-être après des fois C'est ça, en fait.
1: Ah, Et après, une début, fois que tu es que bien sûr, adapté.
0: Hein. Mais oui, pour être sûr au début, il vaut mieux que tu fasses un début très strict, comme ça, tu es sûr que ça marche, tu ne fais pas ça pour rien. Et après, justement, c'est là où ça rentre vraiment… En... C'est là l'importance du testeur, c'est que tu vas pouvoir t'amuser si tu vas voir si tu restes euh, avec des journées, avec un peu plus. Et, et après, c'est à chacun de trouver justement le bon réglage et, et, le, et quelque chose de bien formulé, voilà, selon ton activité, selon, selon ta tolérance. Il voilà, y a plein de choses ensuite à prendre en considération.
1: OK, ouais. Et donc toi, tu as senti que le régime devenait bénéfique après un an et demi
0: ouais. Ouais ouais. 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 Et, et, et alors comment tu l'as senti Ah bah sur, euh, bah après c'est dans la perf. Hein.
1: Ah mais c'est alors c'était quoi un matin Tu t'es levé, t'es allé faire un. Euh... Un exercice cardio, et tu t'es dit putain, mais c'est incroyable! Ça y est, je,
0: je vais. Ben comme je te disais, après petit à petit, je voyais que quand je mettais de l'intensité, ça revenait. Ah ouais, je commençais, je commençais à faire péter, euh, tu vois, les PR euh, que j'ai l'habitude de faire. Ah ouais, un, deux, trois, et puis ouais, euh... tu, commences à, tu commences à battre tes records. Alors qu'on te dit, mais eh ben non, c'est impossible, tu pourras pas aller vite. Il se passe un truc là, euh, ça jusqu'à euh, l'ultra, ça moins. Où euh, j'étais parti pour faire une course, euh, une course de prépa, et puis finalement, euh, au bout de 80 bornes, j'étais hyper bien, donc j'ai fini à fond. Euh, j'ai en fait pendant cette course, j'avais commencé, j'avais commencé super cool, et puis j'étais tellement bien que j'ai pu mettre de l'intensité et j'ai pu finir vraiment à bloc. Quoi. Et, et là, j'ai vraiment compris qu'il se passait un truc. C'est euh, la première course où j'ai vraiment ressenti le, le bénéfice. Et après la, la dernière course de la saison aussi, où je me suis vraiment senti hyper bien. Après, bon, j'ai eu d'autres problèmes. sur euh,
1: l'épreuve de Nice, il euh, Ouais,
0: ouais. j'ai eu d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec l'alimentation. Tu as mais... fait une chute, non Non, non, pas. Non, en fait, euh, j'ai une très vieille douleur qui s'est réveillée. Euh, parce que, en fait, je, je suppose que j'ai. Je... À l'entraînement, en fait, j'avais une paire de chaussures qui était morte, en fait. Et, et en fait, j'ai fini par me reblesser euh, à un orteil. En fait, j'avais une vieille douleur qui est revenue. Elle est revenue tout de suite dès la première montée. Et, et du coup, j'ai dû compenser beaucoup, beaucoup, beaucoup avec l'autre jambe. Et j'ai fini, en fait, par me, par me faire une, un claquage du quadri. Je ne ah oui, sais, sais même pas que c'était possible. Oui, ouais, si, bon, tout est possible, mais ouais, ouais c'est rare. <rire> de me claquer en, un quadri en descente. Alors, ce n'est pas le truc qui est d'un coup, tu vois, mais
1: j'essaie. c'est c'est les descentes, c'est rigoureux, hein, les cailloux, euh, c'est pentu, surtout au début, tu as un aspect montagne.
0: Ah ben oui, alors en fait, cette course, ça se passe beaucoup dans le début euh, où tu as, as une descente où tu as 1500 dénivelés en négatif, en 4 km.
1: Ah oui, c'est énorme, c'est ouais. un cavé très, 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 très raide.
0: Voilà, c'est ça. Et, et en plus, après, c'est pas fini, tu, euh, non, même pas, tu as… T as, t as oui, je crois que c'est ça, ouais. je crois que c'est ça, enfin, j'avais jamais vu une descente comme ça de ma vie, sûr. et, et je, je suppose que là, en fait, comme c'est sent très très raide, et que j'avais hyper mal à un pied, j'ai dû compenser à mort, et, et en fait, je me suis fait une déchirure de la face profonde du vaste interne, en fait, à l'intérieur, et petit à petit, en fait, ça lâché et au bout d'un moment, en fait, euh, ben, je ne peux plus plier la jambe, alors, ah oui, que... alors que j'étais mais euh, dans un état de d'énergie mais comme je n'avais jamais ressenti de ma vie. C'est-à-dire que euh, si tu veux, tu as, t as déjà, déjà, déjà dû ressentir ces sensations ou en fait tu te sens bien tout le temps quoi. Tu vois, t'as pas le le, le coup de moins bien, as pas, euh, tu vois, et tu gères l'alimentation euh, comme tu as fait à l'entraînement, tout se passe bien et sauf qu'au bout d'un moment, ben là, euh, casse mécanique. Donc. Euh... <rire>
1: Ah bah ça, après, c'est les aléas de, de chaque sport. Hein. On, peut, on peut citer ouais. le cyclisme où euh, tu voles, tu voles, tu voles, et puis bah, malheureusement, la crevaison au mauvais moment. Bon, voilà.
0: Ouais, voilà, ouais c'est ça, ouais, ouais, exactement. exactement. Mais, mais voilà, tu vois, même euh, en termes de, terme de chrono, machin, je, je sais que c'était une perf, en fait, un niveau de perf que je n'avais jamais atteint. Ouais, tu étais ouais.
1: sur des bases.
0: Ouais, j'étais sur des bases jusqu'au 100... Ben J'ai arrêté à 20 km de l'arrivée. Ouais, c'est euh... devenu
1: insupportable.
0: Ouais, ben, en fait, c'est même plus que c'était insupportable, c'est que je ne pouvais plus courir du tout.
1: Ah bah oui, si tu as fait le claquage, oui, je suis bête. Oui, oui, parce que, euh, en fait, ça il... se contracte plus après.
0: Voilà, il est arrivé progressivement, en fait, et au bout d'un moment, ben, je ne pouvais plus tendre la jambe, en fait.
1: Ouais, à, à un moment donné, t'as la dernière décharge.
0: C'est que, en fait, j'étais obligé de marcher, jambe gauche tendue, donc ça devenait très compliqué. Et du coup, j'étais obligé d'arrêter. C'était pas possible. Ah, et okay. même en marchant, même, même j'y vais en marchant vite, je, je, je pouvais garder, garder ma troisième place, tu vois, quasiment, si j'avais 45 minutes d'avance. Mais même ça, je ne pouvais pas le faire. Mmh. Donc, euh, malheureusement, bon, ça, sera, ça sera partie remise.
1: Ah, quand c'est cassé, c'est cassé. Ouais. Ouais, ouais, euh, Thomas, pour tenir un régime cétogène au, au long cours, puisque tu en es un peu plus de... de deux ans et demi, là, quand on quand on enregistre, quels sont les, les paramètres à surveiller Parce que, euh, alors, se priver de glucides en soi, bon ben voilà, il n'y a, a, a plus de glucides, mais en fait, ça, ça veut dire se priver de certains aliments. Alors, est-ce que du coup, il euh, y avait certains aliments à forte dominante glucidique qui t'apportaient des ouais. choses importantes que tu as dû aller chercher ailleurs Est-ce que tu as surveillé des paramètres comme ça
0: bah, Franchement.
1: Euh, Alors, dans des pâtes, euh, des ouais, coquillettes euh, à 1,50€ bah à Lidl, j'imagine qu'il n'y a pas trop de nutriments
0: ni de minéraux, mais peut-être autre chose. C'est absolument vide. Alors, <rire> absolument vide. La, la seule chose qu'on pourrait trouver euh, chez des, des glucides complets, c'est les fibres. Mais euh, si tu le mets en face euh, des légumes…
1: Ah oui, oui, bah oui parce que là,
0: j'imagine les légumes, ça doit y aller. Quoi. Voilà, les fibres, euh, tu tout ce qu'il faut. Non, j'ai réfléchi un peu à ça, hein, parce que c'est voilà, des questions qu'on me pose souvent. Euh, mais en fait, c'est une alimentation où tu manges énormément de légumes, tu manges mmh. énormément de crudités, mmh. okay tu, manges, tu manges énormément de fruits secs, des choses comme ça, tu vois, des, des amandes, des noix, c'est que des trucs tu vois, qui, sont, qui sont hyper bons pour la santé, c'est super gras. Euh, tu manges des protéines variées, si possible. Tu vois euh, même même des, même des, des dans, dans protéines aussi il y a tout ce qui est tout ce qui est fruits de la mer et tout où tu vas avoir l'iode enfin, as, as quand même c'est hyper euh, c'est hyper riche en fait hein. et mm -hmm. en fait tout ce que tu as enlevé c'est ce qui est, est ce qui est relativement creux en fait en termes de minéraux et de vitamines donc les, les carences en fait euh, franchement tu, tu, je vois pas comment elles peuvent arriver alors après euh, je suis ouvert si à... en a qui ont, qui ont des pistes là-dessus euh, le seul truc sur lequel en fait, il faut faire attention, je pense, c'est au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme tu perds beaucoup d'eau, tu vas perdre énormément de minéraux, forcément. Comme tu perds l'eau, l'eau entraîne les minéraux. Et au départ, ben, il, faut, il faut quand même euh, faire une consommation de minéraux plus importante.
1: Ah oui, le temps que tu, que tu perds le petit surplus.
0: Oui, c'est-à-dire que surtout au niveau du sodium, tu vois, quand tu fais beaucoup de sport, au départ, il faut il faut contrôler ça. Il faut apporter plus de sodium, donc sel, hein, en gros, mm. euh, pour compenser ces pertes. Au départ, que, par exemple, euh, la, la chose vraiment différente euh, d'un sportif euh, en céto et un sportif euh, sur un régime glucidique, c'est euh, dans la boisson euh, ma, ma boisson d'effort, si tu veux, c'est euh, le Celtic Water, tu vois, de Olifat là, avec euh, les minéraux. Mm. Et, en
2: fait, des minéraux.
0: La boisson d'effort, en fait, c'est des minéraux. Et après, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as un tout petit peu de glucides dedans parce qu'on euh, a constaté qu'en fait, tu as une meilleure hydratation avec un petit peu de glucides. Et en fait, c'était ça, si tu veux, l'erreur qui est répandue, c'est de te dire « Ah ouais, mais avec un peu de glucides, je suis mieux. » Mais en fait, tu n'es pas mieux parce que tu t'en sers comme énergie. Tu es mieux parce que en fait…
1: Ouais, tu, tu captes mieux l'eau.
0: Exactement. Tu captes mieux l'eau. Et en fait, c'est ça l'erreur que j'ai fait moi. Et, et, et qui a été faite aussi, tu vois, et que j'ai dû lire aussi, tu vois, donc j'ai reproduit les mais, mais, en fait, je pense que c'est ça, en fait, la clé, c'est voilà, d'avoir un tout petit peu quand même de glucides et et, et surtout faire attention aux, aux minéraux. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment, c'est vraiment la clé. Mais après, euh, voilà, je vois pas, je vois pas en termes de carence, tu euh, vois, ce que ça pourrait apporter. Après moi, euh, quoi qu'il arrive, avant ou après le régime CETO euh, je me complémente quand même en minéraux et en vitamines euh, au quotidien, tu vois, avec, euh, avec, euh, avec des, des, des compléments. Donc, euh, ça n'a pas changé grand-chose pour ça.
1: est-ce que tu as, par exemple, doublé la dose de, de compléments euh, pendant que tu étais dans la, dans la phase de début là, pour euh, contrebalancer cette perte de minéraux Non, non. Non, non tu pas on... essayé
0: ça Non, non, c'est vraiment dans l'activité le... physique ah, okay. euh, que j'ai vraiment. Euh contrôler ça, mais voilà, après, avec des, avec des, des minéraux dans, dans ta gourde, ça va bien. Hein mmh. Minéraux dans la gourde, après, tu achètes des eaux un peu salées au début pour, pour compléter. Euh, puis ça...
1: Ceinture, Vichy, Rosanna.
0: Exactement. Voilà, exactement. Toutes ouais. Ouais, ouais, comme ça. C'est ça. Ouais, ouais, ouais Exactement.
1: Ok, alors pour coller un exo un peu, un peu pratique, est-ce que tu peux nous raconter justement euh, cet ultra Trail Nice by UTMB, mais euh, pas la version où malheureusement tu t'étais fait mal, mais au niveau du ravitaillement, qu'on qu puisse visualiser ah oui, ça ouais, maintenant sur un, ouais, sur un ouais, cas
0: pratique Oui, carrément. Carrément. Euh, alors au niveau ravitaillement, en fait, euh, ça se simplifie de plus en plus. Avant, c'était une usine à gaz, hein, les ultra Trail, tu, tu sais ce que c'est. Hein, oui, en plus, que... toi,
1: tu faisais très attention pour essayer de ne pas avoir mal aux ventes,
0: quoi. Ben oui, donc du coup j'ai testé machin, tu pèses hein, les barres, tu vas mmh. les prendre là, là, là. Et oui, au bon en fait, moment. Ça, ça, devient, euh... ça devient de plus en plus simple. Hein. Mais ah ouais, machin, ça c'est important coup, en fait. à noter aussi. Ouais. Ah oui, ça simplifie beaucoup de choses.
1: Le bon, euh, ouais, quand tu prépares. Euh, euh, puis ça peut être aussi le cas sur un sur un Ironman pour nos amis triathlètes euh, qui va ouais. durer ouais. peut-être ouais. une dizaine d'heures pour qu'ils euh, ont la moitié du peloton.
0: Ouais. Ouais. Puis en, en plus, euh, en Ironman, c'est encore plus flagrant parce que la, la plus grosse partie des abandons ou vraiment des grosses espèces de pertes de performance en Ironman, c'est sur le marathon. Et, et en fait, c'est dû essentiellement à, un, à des problèmes gastriques. Mmh. Que, euh, là, c'est vraiment répandu à mort parce que tu descends du vélo et là, il faut que tu cours et les intestins laissent euh, tombent. Quand tu mmh. cours, tu sais ce que c'est. En plus, là, tu cours sur du dur, donc c'est encore pire, euh, à des intensités qui sont quand même plus hautes qu'en ultra-trail. Ouais, tu as euh... été stressé par la transition, peut-être aussi Oui, ouais, c'est un, un tout. En plus, euh, s'il fait chaud, alors là, c'est encore pire. Donc là, c'est encore plus décuplé. Ouais, sur, un, sur un iron, la, la, la partie pour sa pied, c'est vraiment, vraiment flagrant. Ouais. Donc Pour revenir au ravito, en fait, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, je tourne avec la boisson euh, olifate c'est des minéraux. Euh, avec un, y a, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, y a 12 grammes de dextrose par litre. Donc, en fait, le dextrose, euh, pour faire simple, c'est un sucre qui passe direct dans le sang. Euh, ça passe direct. C'est mm -hmm. un sucre rapide. Euh, pourquoi un sucre rapide Parce qu'en fait, comme on a dit tout à l'heure, il faut que ça agisse tout de suite pour l'hydratation. Donc, en fait, si tu, si tu le ramènes à la consommation, moi, je suis aux alentours d'un demi-litre par heure. Donc, un demi-litre par heure, tu vois, hein, on n'a pas grand-chose. Hein. On est aux alentours de, de 6 grammes. Euh, c'est ce qui me permet… 6
1: grammes, euh, c'est pour ton cerveau, quoi, non
0: ben, en fait, juste, euh, je pense que c'est juste pour l'hydratation. Hein. Moi, en tout mmh. cas, je, je le vois comme ça parce que je vois quand même que du coup, je consomme peut-être moins de liquide, mais c'est plus performant. Euh, tu as, as, as moins de crampes. Au niveau au niveau musculaire, tu te sens mieux parce que tu alimentes jusque, justement en sodium, potassium, magnésium euh, en, en, en continu. Euh, donc ça, c'est le premier truc au niveau hydratation. Euh, après, ce que j'aime bien maintenant faire, en fait, c'est faire des repas tous les 4 heures, en fait, comme si j'étais dans une journée classique. Tu vois, départ, ah, sur, ta... Euh... Ouais, sur ta course ouais, Sur la course, ouais. course ouais. j'aime bien faire un repas tous les 4 heures. Alors, le repas, c'est soit euh, je mange les barres olifates qui sont composés euh, en grande partie de lipides. Euh... C'est
1: des purées d'oléagineux
0: Oui, ouais, en... Ouais, en grande partie, c'est des oléagineux. C'est beaucoup euh, noix de macadamia. Euh, mais as quand même des ben, en fait il faut savoir que dans les amandes tu as beaucoup de protéines en fait. Hein. Mmh. dans l'amande tu as autant de protéines que dans le poulet. Alors après ouais, euh... c'est
1: de l'ordre de 20 c'est ça
0: euh, ouais, ouais c'est au, au moins 20 si l'amande c'est un peu plus mais enfin après la différence c'est que au niveau euh, au niveau ingestion euh, la protéine euh, la protéine végétale est quand même moins beaucoup moins bien. Mais, mais bon, ça a quand même ça a quand même cette qualité là, c'est que tu as quand même des protéines des lipides et un tout petit peu de glucides
1: ouais, 20, 22% Thomas
0: oui voilà ça tu vois ça me semblait que c'était un poil plus euh, donc c'est euh, as 4 à 5% de glucides dans une barre donc, tu vois c'est vraiment pas grand chose donc mmh. c'est ça et après euh, je bosse aussi avec la marque athlète pourquoi parce qu'il y a une purée que j'adore euh, qui est euh, butternut amande et patate douce c'est sucré, ça, quand même, non Alors, ben, en fait, c'est 9 tu vois, sur le ah ouais papier. Et ouais. C'est pas plus de... Et non. Ah ouais, c'est bon. Il, il aura une grande quantité d'amende, je pense, c'est 9 Et en fait, eh ben, ce produit-là, eh ben, je ne ressens pas, si tu veux, le pic de glycémie. Et ça va me faire vraiment la sensation de manger. Tu vois, parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça te fait quand même du bien, même euh, peut-être mentalement, et puis d'avoir l'estomac qui est plein mmh. à un moment, tu vois. C'est quand même sympa sur l'ultra. Et tu vois, cette purée-là, cette purée, -là, euh, cette purée elle, me, elle, me, elle me plaît vraiment. Donc maintenant, en fait, ce n'est pas très varié, hein, je suis OK, mais, mais c'est beaucoup, tu vois, avec euh, les bars, euh, cette purée et, euh, et les minéraux. Et je tourne avec ça, et après, de temps en temps, voilà, après, tu tu chopes un truc au ravito, si je trouve euh, un fromage qui me plaît, ou... mmh. mais ça va vraiment être. Euh... Si tu veux, pour avoir un goût différent, c'est plus euh, l'aspect la, la, psychologique. Mais ce n'est pas du tout un, un complément énergétique. Quoi. Enfin, mmh. le, ben, je, je sens qu'au niveau énergie, je n'ai pas besoin de grand-chose.
1: Ouais, le ravito, il n'aurait pas été là, c'était pareil.
0: Ben, tu vois, la semaine dernière, j'ai fait 29 km Il y avait le, le trail de la galinette à côté de, à côté de chez moi. Ah là. oui,
1: oui. tu as fait le, le format de la brèche du Mont-Julien.
0: Exactement, c'est ça et, euh, et j'ai fait 29 alors je, je me suis amusé en fait à faire les montées à fond
1: mmh.
0: et après ah, drôle, je, roule ça. je redescendais chercher mon pote tu vois je courais avec mon, mon associé Olivier qui est un des quatre coachs euh, quatre coachs sport et, et je remontais avec lui et à chaque montée en fait je faisais à bloc je redescendais ouais. et, euh, et en fait tu vois sur les 29 bornes bah, je n'ai même pas eu besoin d'un seul ravito j'avais euh, deux, deux flasques de 500 avec euh, les minéraux et basta
1: D'accord. T'as même pas pris un petit stick euh, noir de, de Olivier Rien du tout. Absolument rien.
0: Non, ok. Non, non. non. non et, et, tu vois, et à la fin, bah, je pas du tout de coups. De, même les dernières montées, bah, le, à bloc, ça passe. La, les derniers 10 km après, euh, j'ai laissé Olivier, tu vois, je voulais tester, voir ce qu'il me restait sur les 10 derniers. Bah, je me mets allure course plus tu vois, et, et j'ai de l'énergie jusqu'au bout. Hein. Ça passe ouais. bien. Hein. La limite, elle est musculaire, tu vois, mais elle est, elle est plus au euh, niveau énergétique. Quoi.
1: Ouais, il faut bien qu'il y ait une limite hein, à un moment donné. Ben,
0: oui,
1: euh, du coup, euh, Thomas, ma question suivante tombe un peu à l'eau. Euh, ce régime va-t-il être maintenu euh, J'ai l'air de comprendre <rire> bah, écoute, que oui. Euh, <rire>
0: à, part, à part si j'ai plus envie de progresser, euh, oui, je vais le dire.
1: Parce que du coup, en fait, tu as, as résolu ton, ton souci majeur qui était de ne pas pouvoir t'alimenter pendant les Et courses. Oui.
0: Exactement. Ouais, et, bah ouais,
1: bah. et en fait, tu as découvert euh, finalement un peu par hasard, c'était pas le but premier, tu as découvert d'autres avantages.
0: Ah eh oui, vraiment. Euh, ouais, non, mais c'est clair. Bah... T'achètes moins de Tu que... <rire> hmm? T'achètes moins de barres. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Ça, sûr on, pourra,
1: on pourra jamais le conseiller, les marques vont couler, Thomas.
0: Euh, c'est ce que j'allais dire, Hugo. Je vais pas à me faire des amis là. <rire> si, Olifat mais t'auras personne d'autre. Hein. <rire> euh, bah si, ils vont, ils vont... Eh, écoute, ils vont peut-être s'y mettre hein, à un moment. <rire> Euh... Oui, donc le régime va être maintenu. Oui, oui, bah oui. Y a pas. Pour l'instant, j'ai aucune raison d'arrêter. Et, et en plus, comme je suis curieux, tu vois, j'ai envie de pousser le truc vraiment, euh, vraiment loin. Euh, en plus, on a la chance de pouvoir faire chez à Aix, là, tu vois, ce, ce labo. Aix-en-Provence oui. Mmh. Oui, oui. En fait, on a un partenariat avec HumanFab Aix-en-Provence et Human Fab, et UN Fab Paris parce qu'on a des clients, euh, comme on fait du coaching à distance, on, on, peut, on peut vraiment euh, coacher n'importe où. En fait. Et, et on, on a maintenant Human euh, Fab Paris qui a joué le jeu aussi. Donc, on peut envoyer des clients aussi là-bas. Et avec ces tests-là, en fait, on a envie de pousser plus loin. Enfin, moi, personnellement, euh, de pousser plus loin ce test parce que j'ai des, euh, des super retours. Enfin, j'ai des super, euh, super retours sur les, sur les analyses de courbes, et j'ai envie de voir jusqu'où on peut aller. Quoi.
1: OK. Et euh, du coup, parmi euh, donc les clients que tu as en, en coaching, c'est vrai que là, on a, on a parlé de ton exemple. Sur un trail, à demi-mot, on a, on a parlé du triathlon. Est-ce que tu as, as des athlètes qui sont triathlètes et qui se sont mis euh, au régime cétogène euh,
0: Alors, sur des performeurs, pas encore. Sur des, sur des triathlètes, euh, on va dire moyens, bah, C'est pas péjoratif, hein, mais ils sont pas dans les, dans les, dans les performeurs, j'en ai déjà, ouais. J en a déjà qui, qui ont voulu franchir le cap, qui en fait, par curiosité, tout simplement. Euh, donc, j'en accompagne aussi. En fait, si tu veux, j'accompagne… Euh, je ne vais pas orienter les gens vers le, vers le cétogène ou vers pesticides, plus, plus ou moins. C'est vraiment le choix de, de chacun. Euh, en, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que si tout va bien, euh, change rien. Quoi.
1: Mmh. Ouais, c'est Mais... déjà suffisamment rare
0: mais ben voilà, c'est ça. Si, si, prendre la bien, tête. Bien, si tout va bien, que tu arrives à performer, que tu t'alimentes correctement, que tu as de l'énergie, faut, faut pas chercher à, à part si es vraiment curieux, faut pas chercher à, ch à changer quelque chose. Si maintenant, euh, tu as des problèmes d'écœurement, euh, que tu as des problèmes pour t'alimenter en course, peut-être que ça vaut le coup de réfléchir à ça. Tu vois, je, 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 je pose, euh, je, je propose, je propose le truc. Mais euh, voilà, après, si tu es sur ultra, que tu sens que tu as, as un palier, que tu n'arrives pas à t'améliorer malgré des volumes de dingue, peut-être aussi ça vaut le coup tu vois, de tester ça. Mais par contre, il faut être patient quoi parce que ça ne va pas venir en un mois. Quoi.
1: Et oui, voilà, il y, y a un cadre à définir. Hein. Faut dire oui. que...
0: tu vois, je, lis, je lis plein d'études où c'est des cétoses de 15 jours, des cétoses de un mois. Ouais,
1: c'est caduque ça pour toi. Ça vaut absolument rien. Tu ne peux pas en tirer de résultats
0: ça ne vaut absolument rien. Quelqu'un qui en en cétose depuis un mois, il est incapable de faire une performance. Il n'y a pas besoin mmh. de faire une étude pour ça. Il faut juste comprendre le, le, le mécanisme.
1: Bon, du coup, tu as répondu un peu à demi-mot à ma question. Si tu, si tu le conseillerais justement à des, à des sportifs d'endurance. Donc tu, tu dirais que voilà, il y, y a cet outil qui existe. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de l'utiliser ou pas Ça, c'est aux sportifs de savoir.
0: Et, ben, aux sportifs de savoir, peut-être pas. C'est aux coachs. Je pense si euh, s'ils si, si sont coachés, c'est au coach de, de connaître les différentes manières en fait de, de t'alimenter et de proposer celle qui est la plus adaptée en fonction de la problématique. Tu vois, nous, on est, on est quatre coachs chez d'expert sport. Tu as Benjamin, euh, tu as Nicolas, tu as Olivier et on est tous les quatre dans des alimentations euh, différentes et, et on va pas forcément proposer euh, notre type perso d'alimentation. Mmh. Tu vois, ça serait stupide. Il faut, il faut, faut vraiment proposer quelque chose qui est, qui est sur mesure par rapport à chaque athlète et, et, et par rapport à l'objectif de chaque athlète et la problématique de chaque athlète. C'est-à-dire que si c'est pour perdre du poids, peut-être que c'est intéressant, tu vois. Mmh. Parce qu'on sait tous que sinon, il faut que tu manges un petit peu de tout. Et un petit peu de tout, ça a ses limites, tu vois.
2: Mmh, ouais, c'est
0: voilà, une solution pour, pour répondre à des problèmes. C'est comme euh, des entraînements euh, tu vois, de, de, des entraînements au seuil. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à tout le monde faut faire des entraînements au seuil pour progresser. Tu vois, ça serait stupide de la même manière. Eh, il vraiment... eh, ouais. y a, a l'outil et
1: il euh, faut voir pour qui c'est utile. Quoi.
0: Voilà, si tu n'as pas fait un test et qu'on ne t'a pas dit bah, monsieur, votre seuil euh, il est à 95%, vous voulez faire quoi <rire> Ben oui tu vois, donc à ce moment-là, ça ne sert à rien que tu continues à travailler au seuil. Ben, c'est exactement pareil. Mm. C'est euh, une analyse et en fonction de ça, après, ben, tu, voilà, tu vas choisir ce qui est le plus approprié. Quoi. Et c'est okay. voilà, moi je suis très curieux, tu sais, je teste tout. Donc, euh, j'aime bien tester. Et après, j'aime bien pouvoir proposer le truc qui va être adapté. Eh
1: oui, parce que tu as, as ton exemple, quoi. Tu sais, de, tu sais exactement de quoi tu
0: parles. C'est ça.
1: Quand la personne va te poser une question. Hein... Tu la réponse parce que tu as déjà traversé la phase.
0: C'est ça. Ouais, ouais, moi, j'aime bien dire euh, aux athlètes que j'entraîne, je tu peux faire toutes les conneries que tu veux, je les ai déjà faites. <rire> Méfie-toi, il y en a, ils sont très doués là-dedans. Il bon, y en a, ils sont doués quand même. <rire> <rire> Méfie-toi,
1: on n'a jamais tout vu. <rire> OK, euh, Thomas, écoute, on arrive à la fin du, du podcast. Est-ce qu'on est qu a oublié de parler d'un sujet qui te tiendrait à cœur sur ce, sur ce régime cétogène
0: euh, non, il me semble qu'on qu a, qu a quand même pas mal, pas mal creusé le sujet. Euh, mmh. Je pense que je pense qu'il faut être curieux dans la vie, donc euh, il faut tester des choses. Et puis surtout, voilà, il faut il faut essayer de comprendre les choses parce que voilà, j'entends j'entends beaucoup beaucoup de, de choses sur sur ce sujet et, euh, et je trouve ça dommage parce que parce que ça, ça vaut le coup quand même d'être connu. Et voilà, c'est pas la solution, on a dit, hein. c'est pas la solution à tout, hein. c'est pas miracle, hein. mais, mais c'est un, un bon outil. Et
1: oui, et ouais, parce que dans le monde d'aujourd'hui, euh, qui est prêt à attendre un an et demi avant de tirer les bénéfices de son investissement
0: ouais. en tout cas au niveau performance. Hein. Oui, oui, bien sûr, Oui et pour euh, l'aspect euh,
1: perte de poids, là par contre, c'est. L'aspect
0: perte de poids, l'aspect santé, tout ça, c'est très rapide. Hein. D'accord. Rapide, mais effectivement, pour un performeur. Mmh. C'est beaucoup plus long euh, si c'est pas un performeur qui fait 25 heures par semaine, hein, parce qu'on euh, en revient tout à l'heure. Hein, Quelqu'un qui fait 25 heures par semaine, de toute manière, il, il y est déjà. Hein.
1: Oui, en fait, oui, oui, c'est. Est bon, on en disgrace, mais ouais. c'est un peu. <rire> Quand, avec Nicolas Martin, des fois, on reçoit le, le plan du coach qui, en pleine semaine de stage, nous, nous demande de nous priver de glucides une, une journée alors que tu es déjà quasiment à 30 heures, tu, tu, tu
0: comprends pas trop, quoi. Tu, tu as peur de mourir la nuit. <rire> Voilà, ben, ben, en fait, c'est ça, mais tout le temps, en
1: fait. Ouais, <rire> ouais sauf qu'à ce moment-là, on n'est pas, pas habitué. Donc, quand tu es habitué, évidemment, tu, et oui. tu peux le gérer. OK, bah, écoute, euh, Thomas, merci. C'était super intéressant. Hein, tu vois, ça m'a appris euh, pas mal de choses. Et ça, ça, ça titille ma curiosité. Alors, un truc que tu n'as pas abordé aussi, tu vois, c'est avec l'âge, en fait. je, moi, je suis de moins en moins attiré par le, par le glucide. Alors, évidemment un très très bon gâteau au chocolat lors d'un anniversaire, tu vois, je, je mets le nez dedans et c'est en général un carnage, mais je, je vois que tu vois de, de plus en plus je suis intéressé et ouais, ce pas impossible que dans certaines années je, je saute le pas parce que je suis comme toi, je suis très curieux.
0: Ben ouais je sais, je sais, je sais que tu es curieux et euh, je, te, je te vois faire des, des, des tests aussi en labo et, et ouais, c'est super intéressant de pousser le truc, euh, de pousser le truc loin. Et en plus, ce qui est drôle, en fait, tu veux que c'est le pire d'alimentation, c'est pas le gâteau au chocolat. Hein.
1: Ah ouais, ah ben, bah, si je peux garder mon gâteau au chocolat, alors là, attention, tu m'as presque convaincu.
0: Bah ouais, ouais, ouais. Parce que tu vois, on pense tout de tout, suite, tout, 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 en fait, on pense au truc sucré, quoi.
1: Ouais.
0: Mais en fait, le pire, c'est pas ça, hein. c'est la quantité, en fait. Le pire. Donc, ah ouais, mais attention, Et tu ouais. m'as
1: pas vu hein, un bout <rire> <goûter> d'anniversaire. <rire> ouais, merci Thomas.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir reçu, c'est vraiment super sympa très heureux d'avoir pu, euh, pu présenter ce sujet et j'espère avoir été clair et assez simple pour que tout le monde ait puis euh, compris euh,
1: ouais bah moi, je, moi je te coupe plus c'est clair normalement <rire> donc on était pas mal voilà était pas mal. salut merci d'avoir écouté ce podcast retrouvez mardi prochain Eric Lacroix pour un nouvel épisode de Secret d'Endurance le podcast by Nolio si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de soutenir le podcast en lui donnant une note de 5 étoiles. Salut